0: continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Por, por, por. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 3, 3, 3, 3. presenta El análisis, la información de manera precisa y clara. De este. 3, 3
1: Falta muy poco.
2: Deportivamente. Buenas noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente, la, la noticias del momento, bueno, lo más importante debe ser el triunfo de Puerto Rico ante Brasil en el inicio del repechaje eh, del baloncesto femenino a los Juegos Olímpicos eh, hay tres grupos en estos momentos eh, de cuatro equipos que, que se van a pelear las últimas eh, posiciones disponibles clasificatorias a, al baloncesto femenino de, de Japón 2020 y Puerto Rico que era el equipo eh, de peor ranking en su grupo eh, hoy pudo sacar una, una victoria sencillamente eh, fenomenal importantísima imponiéndose 91 por 89 en tiempo extra a la selección de Brasil eh, la verdad es que yo al mediodía estaba un tanto confundido yo pensaba que, que... de los tres grupos iba a clasificar el... el bueno, el repechaje... En, en varones... clasifica uno de cada grupo... en varones... pero en féminas es distinto... en féminas clasifican... se elimina solamente uno de cada grupo... clasifican... los primeros tres... y... y en cuanto a Puerto Rico... Pues Puerto Rico tenía una situación que era difícil. En ese grupo donde está Puerto Rico, que es el grupo A, se juega en Francia. Puerto Rico está acompañado de Australia, que en femenino, en el baloncesto femenino, está clasificada segundo a nivel mundial. De Francia, que está clasificado quinto a nivel mundial. Brasil, que era la más cerca que estaba de nosotros, estaba a 15. Bueno, está a 15. Y Puerto Rico está en la posición número 23. Pues uno se... Ah, la última vez que Puerto Rico se enfrentó a Brasil, Brasil ganó como por 30 puntos. Pues uno pensaba, y uno es que uno sea pesimista, es que uno es realista y obviamente uno va a su equipo pero reconociendo eh, el nivel y las posibilidades reales que tienen nuestros equipos pues las muchachas la verdad es que lo que ofrecieron fue, fue un un manjar y, y ese sueño olímpico se acerca porque son tres los, los equipos que entran. Eh, y ese juego, porque realmente, aunque en el terreno cualquier cosa puede pasar, realmente las posibilidades ante Australia, que es nuestro próximo rival el sábado, y ante Francia, que es el rival del domingo, son mínimas son más bajas que las que se suponía fueran contra Brasil. Por eso era Brasil o nada. Eh, uno piensa que en ese nivel de Francia y Australia, que todavía Brasil y las boricuas, ¿por qué no decirlo? Las boricuas también están muy lejos de ese nivel. Pero repito, en cancha, cualquier cosa puede suceder pero ese, para Brasil y para Puerto Rico, esa prim, ese primer partido, el partido de hoy, todo el mundo sabe que iba que podía dictar o que puede dictar eh, la suerte de cada uno de, de esos países en cuanto a su participación en, en Japón. De hecho... Eh, hoy Francia en el en el otro juego del grupo derrotó 72 a 63 a Australia pero estamos hablando de aunque Australia está segundo en el ranking, Francia está quinto, o sea, el margen no, no es tan amplio como diríamos Puerto Rico contra Australia o sea de un puesto 23 a un puesto 2 y repito no es que sea imposible pero las posibilidades son menos me parece que que ha sido lo más importante para el deporte puertorriqueño eh, obviamente junto a lo que estamos viviendo en cuanto a la serie del Caribe eh esos van a ser temas principales hoy aquí en, en Deportivamente y, y en ambos temas. Vamos a hablar con el hombre que se ha encargado de, de la narración televisiva de los partidos de Puerto Rico en la serie del Caribe y del partido de Puerto Rico de baloncesto hoy, el compañero Jaime Rullan nos, nos va a analizar ambos ambos resultados eh, ambos comportamientos eh, los comportamientos de, de ambos equipos eh, como ustedes saben Puerto Rico cayó ayer ante República Dominicana era un juego que en términos iba a decidir posiciones no iba a eliminar a nadie contrario al juego de hoy Hoy sí es un juego de vida o muerte. El que pierda no gana la serie del, del Caribe. Eh, en estos momentos hay tres equipos nada más que pueden hacerlo. Porque los, eh, los supongo enterados que, que hoy, a primera hora, en un juegazo, pero un juegazo, ha sido una serie del Caribe que yo no diría que es de la demás calidad eh, ni mucho menos pero, pero pudiéramos decir que ha sido una de las series más niveladas que hemos visto en mucho tiempo eh, fíjense las derrotas de Colombia de Colombia que, que es la primera vez que participa en una serie del, del Caribe, que era un equipo con una serie de, de jugadores jóvenes sin, sin mucha o ninguna experiencia eh, en el profesionalismo. Un dirigente que, que bueno, tiene apellido de dirigente de Big League pero que demostró muy poco dirigiendo por lo menos a mí no me enseñó mucho recuerdan el juego de Puerto Rico en aquella entrada que el primero se lo dieron en home y el segundo <ríe> mandó a coger al de segunda para tercera y lo explotaron en tercera, un inning que parecía que bueno si hubiesen anotado esas dos le ganaban a Puerto Rico porque <ríe> Fue un juego por una carrera. Y pues, me enseñó muy poco, tú sabes. Este, especial. Bueno, yo no sé si. El, pero no no, no, no me enseñó mucho el hijo de Osi Guillén. Pero. Pero lo que les digo. Hoy el resultado del juego de, de la victoria de Venezuela sobre, sobre México fue de 1 a 0. Ayer Puerto Rico fue 5 a 4. Eh, el juego más abierto de Puerto Rico fue 4 a 2 ante México la derrota ante México las dos victorias de Puerto Rico fueron en entradas extra por una carrera pero así sucesivamente por ejemplo eh, pues le ganaron a Colombia 4 a 0 eh, Colombia le estuvo ganando a equipos como Venezuela hasta la séptima entrada eh, yo, yo no diría, porque no confundamos la calidad por ejemplo usted jamás puede comparar la calidad de esta serie del Caribe con la del 95 del Dream Team no, y, y, y puede sacar el Dream Team de Puerto Rico pero lo que trajo República Dominicana era era para para luchar con Puerto Rico eh, de tú a tú y yo recuerdo aquel primer juego que México hasta la novena entrada, hasta la octava entrada le estuvo ganando a Puerto Rico eh, en aquella serie del 95 la calidad de los equipos era extraordinaria eh, mi, bueno, 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 vamos a mencionar. ¿Cuántos Hall of fame había en, esa, en aquella serie? Bueno, ya, tal vez esa es la serie de más calidad en, en la época moderna de las series del Caribe. Hay de Puerto Rico Robert Alomar y Edgar Martínez. Hay dos. Hall of fame De Dominicana está Pedro Martínez. O sea ya les estoy mencionando tres fame del béisbol de las grandes ligas que imagínense la calidad pero normalmente bueno Puerto Rico le ganó juegos de 15 carreras a 2 a, a Dominicana que fue el principal rival tú sabes fueron juegos abiertos contrario a, a lo que pasó este año pues Puerto Rico tiene la oportunidad de de obtener su pase hoy a, a la final que es mañana mañana no hay aquí no hay juegos por eh, segundas y terceras posiciones aquí mañana juegan los ganadores de hoy eh, por el campeonato de la serie es eh, el único juego de mañana y de eso vamos a estar hablando más adelante con, con Jaime Ruyan eh, repito la victoria hoy una por cero de Venezuela sobre sobre México eh, hay otros temas oh, oye por qué vamos a ver si si podemos escuchar a, a Jordani Valdespín este hombre no estaba en el line up no estaba en el line up de, de República Dominicana ayer y Lino Rivera que es puertorriqueño el dirigente de los toros eh, dijo, no, 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 este hombre me ha ayudado todo el año no había dado ni un hit y ayer empujó con y doble las la cinco carreras de, en el triunfo de Dominicana 5 por 4 sobre, sobre Puerto Rico ¿cuál fue la reacción de Jordani Valdespín? vamos a escucharlo
3: Jordani Valdespín, el héroe de la victoria de los toros de República Dominicana Jordani las cosas hicieron clic en el día de hoy. Parece que hiciste algunos ajustes importantes.
4: Bueno, sí, mira, primeramente lo doy gracias a Dios. Y tú sabes que el juego se basa de ajustes. Y nada, tú sabes, como vengo diciendo, eh, no estaba en el Aino. Y simplemente lo que hice fue prepararme eh, positivamente, agarrado de Dios. Y yo creo que no fui yo que hizo el trabajo, sino República Dominicana, dándole gracias a los toros también por por traernos esta gran experiencia aquí y de verdad que nos sentimos contentos, cada uno de nosotros.
3: No es la primera vez que sale de un elón con un cuadrangular, también pasó en la postemporada ya con los Toros del Este. Eh, cuéntanos de los ajustes que tú haces eh, para salir de esos momentos cuando las cosas no están saliendo como tú quieres.
4: Bueno, mira, tú sabes que a veces uno se desespera, pero no, no me desesperé, simplemente salí a buscar mi picheo, a tener confianza en mí, eh, porque son, eran pequeñas cositas que estaba haciendo en el Jornal, y Julián yam me estaba diciendo que son pequeñas cosas, que no me desesperen porque como todos saben, estaba dando la bola fuerte pero no estaban saliendo eh, el terreno de nadie y de verdad que no me desesperé y me siento contento porque los ajustes en este juego son los que te dan el éxito y de verdad que traté de hacer el ajuste esta noche y más que el estadio estaba lleno y me sentí sumamente o sea, esa energía positiva de verdad que nos hace sentir bien orgulloso
3: Entonces ahora el equipo de Dominicana se vuelve a enfrentar a Puerto Rico en un partido de muerte súbita, que de seguro estará otra vez a casa llena. Prepararse mentalmente para ese encuentro, como lo hacen ahora?
4: Nada, eh, de verdad que para nosotros va a ser un juego bueno. O sea, tenemos en Dios que ya tengo informado que están llenas el estadio y de verdad que esperemos en Dios que sea un juego exitoso, un juego... Un juego, un juego de, de, de emoción, ya que el estadio va a y esperemos en Dios que que salgamos todos y que sea Dios quien, quien cubra a cada jugador, que lo libre de lesión y que sea un juego exitoso. Que lo disfrute la fanaticada y cada uno de los dos países.
3: ¿Algo que le quiero decir a la fanaticada dominicana que está aquí en Puerto Rico, sobre todo para que se dé ese encuentro de pelota
4: Bueno, mira, de verdad que... ¿Cómo te digo? ¿Qué te explico? De verdad que nos sentimos contentos. Esta persona, dejar su familia, dejar sus hogares venir a apoyarnos. Yo creo que voy a usar la palabra que siempre uso. Yo creo que el mejor regalo, el mejor resultado que nosotros podemos darle a esta fanática dominicana es llevándole la corona. Y de verdad que es algo bien importante para nosotros porque estamos luchando para eso, dándole gracias también a los Toros del Este por, por hacer esto posible, llevarnos a lo que es esta, esta alegría, a cada uno de nuestros corazones. Y de verdad que nos sentimos sumamente contentos porque es algo que es un apoyo eh, y, y un, un apoyo infinito, de verdad, porque siempre nos vienen apoyando y de verdad que esperemos Dios que mañana vengan vayan a igualito, que vamos a dar el 100% por la República Dominicana y por cada uno de
2: ustedes. Ese fue Jordani Valdespín, el héroe ofensivo del juego de ayer. Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente para entonces regresar, porque ayer se celebró eh, una una reunión para discutir lo que está pasando en la sección sureste de la pelota, suroeste de la pelota doble Allí se sortearon los jugadores del equipo de Peñuelas y decidieron finalmente cómo se iba a jugar la sección, la cantidad de juego, el formato clasificatorio, en fin, eh, todo lo relacionado a la próxima temporada de la pelota A en la sección suroeste. Pero con eso nosotros vamos a regresar eh, con Diego Ruiz, que es analista, comentarista de los cafeteros de Yauco, después de la pausa aquí en Deportivamente una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar y por el Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura.
3: Sola forma de escucharnos.
2: 550, 550. El Blanco de
0: adelante, en negro de adelante. Por el 550. En tiempos de crisis y cambios No hay que detenerse Es por eso que el Taller Vega Sigue ofreciendo su continuo servicio en familia Taller Vega Presto a servir a sus fieles clientes De Ponce y todo el área sur de Puerto Rico De lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana A 5 de la tarde Sobre 50 años de experiencia En la industria de colisión de autos Taller Vega En solidaridad y de la mano con nuestra gente La ley, fuerza con malatería y pintura Barrio Rio Chiquito Ponce 787-841-4926 y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB
2: 5.50 a su alcance, bueno eh, ayer se reunieron los apoderados de la sección de la sección suroeste de la pelota AA y allí se dio a conocer, bueno se celebró el sorteo de jugadores los petateros como terminaron en la última posición Escogieron primero, seleccionaron a Geraldo Velázquez y a Justino Feliciano, Feliciano el lanzador. Los cafeteros pidieron a Joissette Feliciano y al campo corto José Rodríguez. Los cardenales de lajas al, a dos lanzadores, a, a Robert Cruz y a P.J. Maldonado, Víctor Maldonado, el hijo de Rafita. Y los piratas de Cabo Rojo, a Laufil Alberto Sabater, y a Eric Mata. Eh, el resto de los jugadores irá al sedazo de, de la AA. O sea, eh, a un sorteo o pasarán al sedazo se, según los escoges. Estamos tratando de conseguir a, a Diego Ruiz. Este, al momento no ha sido posible. Eh, hubo otras decisiones en cuanto al sorteo Oye, María, lo tenía por aquí. Las demás cosas que se decidieron, el formato de juego, pero ya tenemos a Diego. Saludos, Diego.
5: Buenas, buenas noches, Junior. Buenas noches a todos, Escúchate deportivamente en blanco y negro, siempre por PAB 550.
2: Además de los jugadores seleccionados en el sorteo, me lo analizan más adelante. ¿Qué otras cosas se decidieron en la reunión de ayer?
5: Bueno, se van a jugar este. 18 partidos, contrario a las demás eh, secciones que van a estar jugando 20 partidos. Seis juegos contra cada equipo. La sección suroeste queda conformada por el equipo de Cabo Rojo, que fue el campeón seccional en el 2019. Lajas, Sabra Grande y Yauco, ante la no participación de los petroleros de Peñuelas. Están clasificando dos equipos, lo que eh, los primeros tres equipos, los que queden segundo y tercero, irán a una serie de semifinal. Y eh, se elimina que quede cuarto, y el primero va a estar cogiendo un receso, lo que llamamos el deporte, el famoso baile, en lo que se dilucida, quién va a ser el, el otro el rival para ir entonces a la final de la sección sureste del PSWA en esta temporada.
2: Entonces, eh, ¿Yauco va a jugar en Sabana Grande, ¿eso
5: es definitivo ya? Sí, ya se están haciendo los arreglos finales, se está esperando por el itinerario final, calendario de juego final para entonces establecer la fecha de que Sabana Grande va a estar jugando como local, cuando Yauco va a estar jugando como equipo local, utilizando el Milán Padrón de, de Sabana Grande durante la temporada regular, esperando que esta pues, situación que ha surgido eh, por la madre naturaleza, pues se pueda hacerla todo y los cafeteros de, de pasar a la, la postemporada, como todos esperamos, pues entonces regresar a su casa, regresar al ñato Ramírez de Yauco.
2: Hello. La sección sur tiene también sufre un impacto con el receso de Peñuela y esto porque eh, ahora a, a ver cinco equipos en el sur van a jugar cinco juegos contra cada uno de sus rivales o sea, 20 partidos y no va a haber los juegos interseccionales que hubo el año pasado
5: Eso, eso es correcto ya estaban pautados al menos los cafeteros se te, iban a estar enfrentando a los peces voladores de Salinas, que se perfilaba que fuera ¿verdad? una buena serie interseccional, pero este, lamentablemente pues el equipo de Peñuelas está recesando durante esta temporada y, pues, y eso no, no va a suceder. Así que esperemos eh, por lo pronto es importante que los petroleros puedan regresar para la próxima temporada ya sea en Peñuelas o en Guayanilla. De los jugadores que se escogieron en el sorteo,
2: ¿qué te parece la selección de cada uno de los equipos?
5: Excelente, yo entiendo que todos los equipos se reforzaron eh, buscando las debilidades que tenían y que necesitaban llenar, esto fue una gran oportunidad, por ejemplo Cabo Rojo se hizo de los servicios del receptor Eric Mata, que es un receptor con experiencia profesional, muy bueno defensivamente, buen brazo, maneja muy bien los lanzadores, aunque no es muy efectivo a la ofensiva, pero ese equipo de Cabo Rojo batea mucho. Eh, también seleccionaron al recto Sabater, que ya estuvo en uniforme de los piratas hace una, eh, varias temporadas atrás, luego estuvo en mutuado. Y eh, llegó a, a Guayanilla, llegó a Peñuelas, donde ha tenido siempre una buena actuación al bate Mientras que los cardenales de Lajas se hicieron de los servicios de dos lanzadores, Roberto Cruz y Víctor Maldonado. Todos sabemos que la debilidad de Lajas a través de los pasados años ha sido la profundidad en el picheo y para esta temporada pues con esas dos adquisiciones entendemos que redondea muy bien su cuerpo monticular el equipo de San Alante, por su parte pues aquí no le amarga un dulce Gerardo Coco Velasco, un bateador siempre sobre los 350 de promedio corredor agresivo y ese bosque central lo defiende con mucha pero mucha eficiencia cubriendo mucho terreno, también adquirieron los servicios del lanzador surdo, Justino Feliciano, Feliciano la pasada temporada obtuvo cinco victorias eh, siendo un lanzador novato muchacho agresivo, no le tiene miedo a nadie, baja con sus mejores lanzamientos en todo momento y se esperan grandes cosas para aquí pues Adane, que también tenía eh, debilidad en el picheo, Feliciano puede actuar tanto como lanzador iniciador como lanzador en relevo y por su parte los cafeteros pues adquirieron los servicios del fuerte doletero Choice, Feliciano lo que le brinda a los cafeteros un, un cuarto bate bona fide y un gran bateador como lo es Feliciano y en un parque donde la bola corre un poco más que Yauco, en Yauco, pues los cuartos pates pues para sacar una pelota sería difícil, pero en Grande, la bola corre un poco más, y los servicios de Joycel Feliciano, que tendría a su alrededor a Emanuel García, Rafito Oliveras, Chopi Rodríguez, entre otros, pues le brindarían la oportunidad a, a Joyce de tanto coger carrera o estar en circulación para que pueda marcar carrera y también adquirir los servicios de José Luis Rodríguez. Rodríguez tuvo una destacada actuación con los petroleros, una actuación algo limitada, Junior, pero un promedio de 500, bateó en el pasado torneo, no un 500 de 4, 2, 6, 3, 15 imparables en 30 turnos oficiales, así que el muchacho saca bien el bate, los cafeteros tenían abierta esa posición de campo corto porque canjearon a Luis Javier Agosto, que fue campo corto regular por las pasadas dos temporadas, fue cambiado a los toritos de calle y recibiendo los servicios del fuerte torretero Rafael Sánchez. Así la cosa, pues entendemos que todos los equipos mejoraron en cuanto a, a las debilidades que presentaban eh, para esta próxima temporada. Te pregunto, ¿sobró talento como para que
2: otros equipos de otras secciones eh, puedan escoger jugadores de peñuelas que sean de impacto eh,
5: en esos equipos? Sí, por ejemplo, tienen a un Luis Cruz que es receptor, primera base, bateador designado bateador de fuerza siempre de toda temporadas, dos, tres cuadrangulares ese Peñuela, jugador versátil quizá un equipo, eh, por decirlo así Juana Díaz, un Santa Isabel que necesita un bateador de fuerza en ocasiones pidiendo del banco, participando en uno de los dos partidos también tienen este, jugadores como Luis Nieves que son jugadores versátiles de cual interior eh, de los bosques que pueden... Eh, Lucir en grande con, con el equipo, eh, cualquier equipo que sea seleccionado. Algunos quizás viniendo del banco, otros este, de manera regular, pero serían un, un buen apoyo para varios de los equipos, especialmente los, los equipos más cercanos, ¿verdad? Que son los de la, de la sección eh, sur sureste. Eh, Buenavíos, Santa Isabel, Coamo. Pueden adquirir los servicios de estos muchachos que, que definitivamente los pueden ayudar mucho.
2: Bueno, eh, pues Diego, gracias como siempre. Y, y nos mantendremos en comunicación
5: Seguro que sí, gracias Jero por la oportunidad y que seguimos hacia adelante que, que la vida continúa Saludos y buenas noches
2: Ruiz De la transmisión de los cafeteros Los ingenieros a cargo de la inspección del auditorio Juan Pachín Vicente certificaron que la facilidad no tuvo daños estructurales y la misma está apta para su uso por lo que los leones jugarán en su casa, en la casa de Pachín, la temporada del baloncesto superior nacional que comienza el primero de marzo. Eh, mañana a las 8:35. y 35, la Administración de los Leones a las 8 y 35 de la mañana, estará en WPAB, aquí en WPAB, con José Lías Torres para ofrecer todos los detalles. Vamos a la pausa. Eh, por antojitos y algo más en la frente a la plaza del mercado en Juana Díaz y por el taller Vega la ley y la fuerza en hojalatería y pintura
0: cuando acelera el ritmo del deporte y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro Y ahora, continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Regresamos a Deportivamente. Deportivamente es una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y de Good Quality Travel. A donde quieras viajar. Bueno, vamos a hablar con Jaime Rullán. Eh, quisimos comunicarnos con, con él para hablar de varios temas, dos temas eh, en particular. La Serie del Caribe, el juego de anoche Puerto Rico-Dominicana, el de hoy que es el que realmente cuenta para que Puerto Rico tenga opciones a seguir en carrera por el, por el título de, de la Serie del Caribe 2020, pero además hoy Puerto Rico, como habíamos hablado, debutó con un triunfo en el repechaje de baloncesto, clasificatorio a las Olimpiadas de Japón, eh, Puerto Rico está en Francia, eh, en ese en ese grupo de Puerto Rico está Brasil, en quien Puerto Rico derrotó hoy eh, una victoria sumamente importante, Está Australia, que es el segundo clasificado a nivel mundial en femenino. Y está Francia, el anfitrión, que es el sexto a nivel mundial en la rama femenina. Eh, y con esa victoria, Puerto Rico obtiene un paso para hacer historia y convertirse eh, en el primer equipo puertorriqueño del basquet femenino en participar en una Olimpiada. Esos son los temas que vamos a estar hablando con Jaime Rullán. Tan pronto lo tengamos, lo tengamos en línea. Saludos, Jaime. Saludos, Junior, y saludos a todo tu público. Jaime, obviamente estos días habíamos aprovechado para hablar de la serie del Caribe. Vamos a hacerlo, pero me parece que lo más importante para Puerto Rico hoy en la tarde temprano fue el triunfo para muchos sorpresivo que obtuvo nuestro quinteto nacional de baloncesto femenino allá en Francia, en un grupo donde era sólido, eh, pocas posibilidades, clasifican tres y Puerto Rico derrotó en tiempo, esta, en tiempo extra a Brasil. ¿Qué te parece ese triunfo de Puerto Rico?
1: Mira, Uno de los triunfos que tiene que ser más importante en la historia del baloncesto en Puerto Rico ponerse a un paso eh, de llegar a una olimpiada este equipo, este programa que ha sufrido eh, a través de los años quizás de falta de apoyo, de no tener las condiciones. Imagínate la Federación eh, de Brasil cuántas jugadoras tiene, cuántos recursos tiene para preparar estos equipos, que uno es uno de los equipos principales en el deporte femenino en Brasil y que Puerto Rico, con todas las eh, dificultades que uno puede añadir, saca el partido, lo saca viniendo, perdiendo por 12 puntos y con un equipo que verdaderamente era sustancialmente superior
2: al equipo de Puerto Rico. Así es. Oye, yo estaba confundido. Yo pensaba que eran tres equipos en, en los tres grupos, el, el que ganara cada grupo, los que clasificaban. Y ahora, buscando información, me doy cuenta que solamente hoy, al momento, solamente Estados Unidos por ser campeón y, y Japón por ser anfitrión son los que están clasificados. Bueno, por, eh,
1: correcto, pero por lo, lo que sería la sección nuestra, que es la que eh, obviamente nos compone de Brasil, Francia, Australia, que son tres potencias que estaban por lo menos ocho lugares por encima de Puerto Rico, Francia está entre los mejores tres, el equipo de Australia, tú sabes todo lo que ha hecho recientemente. Cuando hablamos, cuando hablamos de del grupo de nosotros, pues yo pensaba realmente que teníamos mínimas oportunidades, que to, la única que remota era a través de Brasil, pero Brasil no gana por casi 30 puntos la última vez, con el mismo personal prácticamente, y Puerto Rico eh, perdió un par de jugadoras, ahora se me escapa el nombre, una de las jugadoras que se iba a integrar al equipo, que se supone que fuera una jugadora de impacto, o sea que todas las condiciones eran adversas para Puerto Rico, y ahora la situación es Junior, que si el equipo de Brasil pierde ya sea con Australia o pierde con el equipo de, de Francia, si pierden cualquiera de esos dos partidos, lo mejor que pueden hacer es una victoria con dos derrotas, si Puerto Rico pierde los dos juegos que le queda, una victoria o dos derrotas, pero el juego con Brasil lo
2: gana Puerto Rico, y eso nos daría eh, el adelanto en la sección nuestra. Así es. Entonces, eh, a las Olimpiadas hay tres grupos de cuatro equipos, a las olimpiadas clasifican los primeros tres de cada grupo, ah, hay dos equipos de África ya clasificados Correcto correcto
1: eh, esa es la situación y me parece me parece honestamente que solamente el hecho de que hayan llegado antes de, de este torneo a las mejores 16 del mundo es este por sí un, un logro bien grande eh, hay cerca de nueve equipos que estábamos identificando, eh, Javier Rolón y yo están mejor clasificados que Puerto Rico que no estarían llegando a las Olimpiadas, o sea que si Puerto Rico tiene ese logro,
2: eh, realmente sería algo espectacular ¿Cuál fue la clave en el triunfo? Tú narraste el juego para Puerto Rico, yo no tuve la oportunidad de verlo completo eh, vi vi la parte final que fue emo emocionantísima eh, para ti qué, ¿Cuáles fueron las razones claves para el triunfo puertorriqueño? la sale jugadora como el caso de Quiñones que, que
1: tú esperas de Watney que haga el trabajo tú esperas de Pamela que haga el trabajo lo de eh, Jennifer O'Neill esta jugadora está a otro nivel uno contra uno cuando nadie más estaba produciendo por el equipo ella mantuvo que ese juego no se abriera 16, 17 puntos cada vez que se le pegaban por 12 puntos eh, Brasil venía un canasto una penetración venía un triple de Jennifer hasta que entonces se empezaron a integrar más tarde en el juego Watney eh, obviamente el trabajo de eh, Ali Gibson pero si no hubiese habido la, el trabajo que hizo Quiñones el trabajo defensivo, no quitarse porque es bien duro, tuvieron equipo que físicamente es superior pero que encima de eso tienes que remontar 12 puntos, lo hicieron de una manera increíble eh, sin quitarse en ningún momento, en un momento dado Jerry eh, habló en varios idiomas en uno de los tiempos ni siquiera dio una instrucción, lo que hizo fue apelar al orgullo, apelar a que esto significaba demasiado esta oportunidad para Puerto Rico y la verdad es que salieron como una fiera, literalmente, y ahí fue la diferencia. Mucha defensa, y en vez de ser Jennifer O'Neill como pasaron los primeros tres parciales, el cuarto parcial en adelante, fueron cinco o seis jugadoras,
2: haciendo cada una su asignación y aportando a la victoria de Puerto Rico. Oye, lo que tú dices, el deseo, fíjate que restando 31 segundos, Puerto Rico ganando por uno, eh, pierde el balón, le cortan la bola a las puertorriqueñas, eh, creo que fue, bueno, no, no, Gibson, eh, no se quitó en defensa y provocó un John Ball que le dio la posesión a Puerto Rico, que fue importantísimo.
1: Sí, sí, ya lo último, Junior, cada detalle era importante, tú sabías que ese equipo... Eh, tenía la capacidad, nos echan tres bombazos en veintipico de dos bombazos en, tre, en veintipico de segundos. Y ahí, pues cuando habíamos tenido la mejor ventaja del juego, de momento se convierte en una ventaja de solamente un punto. Las posesiones eran clave. Tú tienes que defender un equipo con más físico, eh, superior en términos de, 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 de la habilidad de las jugadoras de manera individual. Y con cuatro faltas, con cinco faltas personales, pudieron defender sin cometer esa esa falta que llevara a la línea del tiro libre a, a el equipo de Brasil. Y yo creo que. Esa es la combinación de claves para, para una victoria que, que, repito, esto hay que verlo ahora con calma, disfrutarse el juego, porque parece casi increíble lo que ya hicieron
2: hoy. Se va a seguir transmitiendo los Juegos de Puerto Rico. Juega el sábado frente a Australia y, fue, y juega el domingo frente a Francia.
1: Los dos van juniors y eso va a irán por Guapa Deportes. Hoy por la situación de la Serie del Caribe, pues estaba el compromiso de Guapa Deportes y entonces fue por el canal. Irónicamente, por beneficio para las muchachas, fue por el canal principal de Guapa. Pero los otros dos que restan, que estamos hablando de Francia, de Australia, que deben ser dos partidazos con una favorita amplia nuevamente de Australia y de Francia, pero pero yo creo que ya con, con la, yo diría con la calma o la tranquilidad o, o, o el, de haber conseguido una victoria contra Brasil, que ya aquellos juegos. Si bien es cierto que son bien difíciles, si no los ganas, los objetivo objetivos sí, y finalmente pasas a, a Tokio con una eliminación de Brasil.
2: Así es. Eh, cambiando el tema, Jaime, primero ese juegazo de anoche, ¿qué te pareció? Puerto Rico desperdició varias oportunidades, eh, obviamente... Eh, hay que quitarse el sombrero ante un gran rival como como Dominicana pero pero me parece que, que esa entrada de las tres carreras el corredor que nos cogieron en el plato fue vital porque una entrada de tres eh, que debió haber sido una entrada de por lo menos cinco no, definitivamente cuando uno
1: analiza el juego por segmentos lo que sí me gustó es que tú sabes el nivel que usualmente tienen los equipos dominicanos. Puerto Rico no se quitó. Lino, yo hablé con él después con un poquito más de calma. Y me dijo, mira Jaime, cuando yo me monté 3 a 0 temprano en el juego, yo dije, esto yo hago dos carreras más y Puerto Rico no va a hacer seis carreras. Y esa fue la mentalidad y me parece que muy correcto. De hecho, hicieron dos carreras más, pero Puerto Rico siguió eh, reaccionando. Cuando se acercó, inclusive tomó el comando. O sea que, que no hay duda... De que tuve los juegos frente a Venezuela, tuve los juegos frente a la República Dominicana, el juego frente a México. Puerto Rico está de tu a tu con estos países. Es cuestión de cuándo van a caer los patazos oportunos con corredores en posición de anotar, porque en promedio Puerto Rico está alto. Ha estado entre los mejores todos equipos bateando. Ahora, batear con corredores en base, correr bien las bases, esa puede ser la diferencia. Y nadie nadie nos quita que hoy con, con el caballo de nuestro lanzador Héctor
2: Santiago tengamos oportunidades reales de conseguir la victoria, porque lo
1: importante es de, de hoy, no era la de ayer, claro, de claro. Si tú consigues la victoria de hoy, no tiene ningún
2: significado haber perdido ayer. sí Eso es correcto, pero pero uno tiene que analizar cada partido y, y a veces uno, lejos de, de responsabilidad, eh, responsabilizar a alguien, digamos al coach eh, Pito Hernández, que envió a, a Raymond Fuentes, eh, uno tiene que tomar en consideración que ese equipo no ha bateado oportuno y cuando no se producen las carreras a fuerza de batazo hay que hacer algo y, y tal vez eh, fue una de las razones que llevó a, a hacer ese tipo de jugada. Totalmente de acuerdo contigo, acuérdate que no solamente es que
1: se si iba a llegar o no, que a veces tú tienes que provocar que el otro que el otro equipo tenga que pensar todo el tiempo. Eh, que pudo haber tenido un disparo abierto, ¿cuántas veces no pasa? no Le pasó a Puerto Rico con Jan Hernández, que ha sido espectacular todo el año. En un juego tiró dos, dos veces mal a las bases. Y eso es parte del juego, ese es parte del juego. Y, y tú tienes que tener a otro equipo no cómodo, no puede estar cómodo el equipo contrario. Y, y a mí me parece que después tenemos que destacar que con un sencillo dentro del cuadro que se produjo de Jan Hernández precisamente desde segunda base anotó Henry, sí. y eso también hay que decir. si tú sí. le das la, la, la del que le pusieron fuera en el plato a Raymond, tienes que darle la de que desde segunda le dijo que nunca parara en esa jugada al corredor y anotó la carrera Henry, o sea que, que esto es bien difícil y, y a veces uno puede pues molestarse en el momento, pero también las decisiones son de fracción del segundo, o sea no son decisiones que tú dices déjame a ver bien qué es lo que debo hacer aquí, no, no, no. Eso es sí o no, porque tampoco
2: puede confundir al corredor. Y, y, y ser un coche de tercera es bastante incómodo. Ahora, Jaime, fallaron en darle bateadores de más eh, en esa quinta entrada al iniciador, eh, a Jason. Eh, la, la ventaja era mínima, había estado eh, inactivo durante mucho tiempo. Esa entrada fue bien larga. Abre con base por bola le dan hit y viene el hombre que, que tenía en el pizarrón al equipo de, de República Dominicana y tan siquiera fueron a hablar con él. Exactamente. Esa es, esa es la parte que tú sabes que yo lo dije antes
1: que pasara, que me estaba bien raro, que, que ni siquiera el receptor había ido a hablar con, con el lanzador. Nos, nosotros tenemos a, a José José. Oye, en el quinto juego, ¿por qué se viene a usar José José? No sabemos si está latimado, si está al 100%, si tiene alguna condición. Apenas que <coughs> lo pero ese era el mejor surdo de José todo el año. Sí. Ese, ese lanzador era, era clave y, y, y a mí me parecía que en ese momento, pues, pero, pero el juego, vuelvo y te digo, el juego dicta muchas situaciones, a veces los dirigentes tienen que ir con su instinto, a veces les sale bien, a veces no, pero pero estoy, en esa estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Oye, eh, ¿qué te parece lo de hoy? Cuán, ¿Cuánto puede ser factor mental? Eh, lo que pasó anoche sabemos que es un juego distinto pero pero obviamente esa victoria de anoche puede ser eh, bueno puede ser también un aliciente para Puerto Rico un reto adicional pero pero cómo lo ves el,
1: el Puerto Rico no nunca las ha tenido fáciles en la serie pero siempre han estado en, en juego o sea no hay un juego que tú me digas no aquel juego le hicieron siete carreras y se acabó en el sexto inning o en el tercero no no, no. Puerto Rico en todos los partidos se ha colocado por una carrera como máximo eh, llegando a la última entrada excepto en el juego que nos gana 4 por 2 el equipo de México y tú sabes que tuvimos dos veces hombre en tercera y segunda una vez sin outs otra vez con un solo out o sea que cuando tú analizas todos los partidos todos o llegaste empate o llegaste ganando por una o llegaste perdiendo por una el noveno episodio Puerto Rico hoy como hace, como, como ha sido toda esta serie pudiera muy bien estar 5 y 0 como pudo haber estado 6 y 5 no hay un solo partido de que, que, que eso que tú dices, mira, es aquel no lo ganamos de ninguna manera, en todos, y la cuota de corredores dejados en base, ayer estaban cerca de los 10 otra vez, o sea que son situaciones que, que, repito, son parte del juego, y de la misma forma que la suerte a veces no está contigo, eh, a veces pues obviamente es un factor importante, o, ¿cómo tú me explicas en uno de los juegos eh, que, que el, el jugador del cuadro tira tira para primera, y la bola le da a Javier Valentín? Sí. Esta bola hubiera corrido por lo menos todo pase más el corredor con, con, con lo amplio que es el área de la zona de favor aquí y cuando no está para ti no está para ti lo que tú tienes que hacer es hacer la ejecución y si después el juego te trae la victoria fantástico pero no puedes hacer este, nada a veces eh, con situaciones que están ajenas pisas un bate en otra jugada el disparo va mal a primera base determinan que no corrió por dentro o que no hubo obstrucción eh, por parte del árbitro o sea por pues te digo los juegos han estado todos en la balanza
2: Así es. Eh, ¿Debe ser casa llena hoy de nuevo? ¿Cómo es el ambiente a esta hora, eh, previo al partido? ¿Cómo está el ambiente?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el significado del partido es mayor al significado de ayer. Todo está en económicamente. Recuerda que también todos estamos pasando por, por momentos donde la economía es un poquitito fuerte. Pero yo vi la, desde bien temprano a las 9 de la mañana que había fila, A las 9 de la mañana aquí había filas de personas. Y tú sabes que en esta época se compra mucho por ticket pop, que es el oficial. Eh, de, de la serie de Caribe para la compra de boletos pero el que tuviera mucha gente aquí hoy me llama la atención porque porque no hay duda de que si vino gente temprana a buscar los boletos pues eso era indicativo de, de que hay el interés que hay para este juego,
2: bueno Jaime vamos a ver qué sucede esperamos eh, una una buena actuación del equipo de Puerto Rico que de paso la realidad es que ha jugado una gran serie eh, y que lo que ha fallado es el bateo oportuno. Eh, pero, pero sin duda ha sido en términos generales. Eh, todos los equipos, incluso Colombia y Panamá, que quedaron fuera de, de la juego, de las semifinales, fueron dignos rivales en esta serie.
1: Definitivamente, Junior, gracias como siempre por la oportunidad y, y siempre es un honor.
2: Bien, ese fue Jaime Rullán, narrador de los juegos de, de Puerto Rico por Guapa 2, eh, que, bueno, yo hoy tuve la oportunidad también de narrar ese juego de, de baloncesto. No me quiero ir, del de, no me quiero despedir antes de, de echarle un vistazo a la actuación de Puerto Rico. El juego terminó 91 por 89. Mira, hubo un momento que Jennifer O'Neill Quedaban dos segundos y la, la ventaja era por uno. Eh, ellas tiran y fallan. En una gran defensa de Puerto Rico, Jennifer O'Neill coge el balón y recibe la falta quedando 2.1 segundo. Puerto Rico arriba 90 por 89. Le tocan dos tiros. Anota el primero para despegarse por dos. Quedando 2.1 segundos... Eh, el equipo contrario Brasil podía pedir tiempo si ella anota el canasto eh, o la tirada libre más bien y, y O'Neal eh, tiró a fallar tiró a fallar, eso es bueno porque bueno, lo normal es que el equipo a la defensiva tenga mejores eh, posiciones para rebotear y por ende que el rebote eh, sea normalmente eh, para el equipo defensivo pero lo hizo también que la bola le cayó en las manos y Brasil al final no tuvo ni tan siquiera la última posesión del juego eso, eso fue eh, otro de los factores en ese final que Puerto Rico lució, lució muy bien Mira la actuación de los puertorriqueños, sin duda, Jennifer O'Neill fue la mejor, 30 puntos, jugó 41 minutos, 37 segundos, pero además hizo seis, eh, capturó 6 rebotes y repartió 3 asistencias, se robó un balón, tiró de 3-2 del área de 3 puntos y anotó 8 de 12 tiradas libres. Pamela Rosado hizo 10 puntos en 24 minutos con 42 segundos. Tiró de 2-1 desde el área de 3, de 4-3 desde, desde el tiro libre. Capturó un rebote. Pamela también en ese, en ese desafío. Ali Gibson, una gran actuación, tanto ofensiva como defensivamente. En casi 30 minutos, 29-39 para ser exactos encestó 20 puntos, tiró de 6 y 2 del área de 3 puntos, de 13 12, 92.3% desde el área del tiro libre, capturó 7 rebotes, repartió 3 asistencias. Eh, Ali Gibson en ese desafío, ah, Jasmine Watney, 15 puntos en 42 Punto .48 segundos de acción fue la boricua que más tiempo estuvo en cancha, además capturó 8 rebotes y repartió dos asistencias, anotó un triple en 3 intentos y estuvo perfecta en dos intentos desde el área del tiro libre y como decía Jaime Rullán y Salis Quiñones, esos 9 puntos en 33 Minutos 17 segundos de acción con cinco rebotes, un triple eh, fueron factores determinantes en esa victoria de Puerto Rico. Puerto Rico estuvo bien efectivo del área de tres puntos de 17-8 para un 47% en esa gran victoria que, que nos pone muy cerca, pero muy cerca de la clasificación a las a las olimpiadas de verano que van a ser en Japón. Bueno, eh, hoy hay liga puertorriqueña en, en Juana Díaz, así es que eh, ahí en breve, ya en segundo, también debe estar comenzando el juego entre República Dominicana y, y Puerto Rico. En el béisbol de la serie del Caribe, ya Venezuela en un juegazo derrotó una por 0 a México. Está en la final los venezolanos. Ahora falta por decidir. Entonces, esta noche entre Puerto Rico y Dominicana, quién será, quién estará en la final junto a Venezuela. Bueno, hasta aquí deportivamente. Nos despedimos. Vamos a regresar. Mañana va a estar Eliu Figueroa aquí en Deportivamente. Nosotros vamos a regresar a las 7 de la noche. Mañana, viernes. Tengan todos buenas noches. Escucharon
0: Deportivamente. Una producción de Junior Rugo, Asistente creativo, Andrés Ortiz. Mañana hay más en Blanco y 11550.